0: 大家早上好，欢迎收听荔枝电台 FM 6 7 4 6 5 8这里是由小丸为您主播的《茶小丸的茶生活》。今天小丸将和大家一起分享茶余《茶语者茶之人》的最后一篇文章《小方精神一出茶》，以此篇来理解和感受庄晚芳先生与茶的故事。茶语者。作者王旭峰，播者茶小丸，本方精神一株茶。说到人与万物的对应，并非一定要形似。您能说庄晚芳先生长得像一株茶吗？他高高瘦瘦，八十岁了还是一个帅子，手里拄根拐杖，昂着尖尖的长下巴。他身上有一股傲然的气场，还有种不管不顾、一意孤行的执拗。他年轻时应该是像那个美国电影大明星派克的，和赫本在《罗马假日》里配戏的记者。他哪里像一株茶的呢？他是那么的俊逸、凛然的老人，有点像琵琶前那些虎刺树。当年对我们这些年轻茶人而言，庄晚芳先生是一个传说。1 9 9 0年夏，因为布置中国茶叶博物馆茶室厅，上了四幅茶人照片：第一幅吴觉农，公认的当代茶圣；另三幅，一幅王泽农，一幅陈传，一幅庄晚芳。那时都还在世。为公认的茶界泰斗。我和同事们没日没夜的布展，有时会在大厅地上坐一会儿，看着他们的图像在墙上移来移去。管事的领导一会儿把这个放前面，一会儿把那个放前面，时不时的跟我们说一说那一代老人之间的轶事，而我则在圣殿之外。心里怀着对他们每一个都不以为然的陌生。我那时候只认可两个界别，文学界、新闻界，从来不知道世界上竟然还有一个茶界，真是匪夷所思，连茶都能成界了。我在心里就那么嘀咕着，那几位长者就在展示区静静地看着我们。吴觉农先生是一尊凶相，因为设计者将他的中山装封记扣打开了，看上去质朴有余。其余两位都长得慈眉善目，恰如循循诱导的君子。唯有庄晚芳先生，瞪着眼睛，深凹的眼眶，长长的瘦眉，旧的中山装，有力地竖着一根细长的手指。慷慨激昂地说着什么。显然，这是一张正在会上发言的图片。他看上去像个布道者，因为用力太多，嗓音嘶哑了。1990年10月初，中国茶叶博物馆试开馆，我在接待室负责接待来宾。庄晚芳先生被请来了。身边围着一大堆学生弟子，我根本走不过去。那一刻，我开始意识到，在这个世界上，茶界是有的，而且还是个不小的、很关键的界。热闹过后，我在馆中的人行道上看到他，旁边有一个弟子搀着他，从远处走来。他身着蟹青色便装，单手执杖，急切地说着什么，细长的手指挥来挥去。穿行在他的典型的闽南方言中，他的声音果然是尖利而略带嘶哑的。在此之前，作为博物馆的筹建者之一，我多少还是听到来自各个不同方向的意见。而这些泰斗们的意见，显然对我们这些晚生之辈是十分重要的。此刻，泰斗之一从我对面走来，脚步颤抖，目不斜视，面容消瘦，一双瘦眉，玉翅玉飞，眼角、面颊间老人般清晰可见。他正在陈述着意见，精神强硬。沉浸在无道不孤的热风中，他就是那么激烈的从我面前擦身而过了。我望着他瘦削的背影，立刻明白了，在这个广大的人世间，为什么还会有一个茶界？我后来认识的庄晚芳老人，就是这样一个呼啸的呐喊的人。哦、oh,。或者说，他就是一株呼啸呐喊的老茶树。作为医生视察的庄婉芳先生，其茶学家、茶学教育家、茶叶栽培专家以及中国茶树栽培学科奠基人的身份毋庸置疑。他在茶树生物学特性和根系研究方面取得重要成果。包括晚年致力于茶叶的宏观研究，对茶历史以及茶文化的研究等，自然都是当得起“精神如茶”之称的。至于说到先生与我的关系，竟然会如此深远，以至于大大超过了我自己的估量，这亦如人们与茶的关系一样吧。第一次与茶的遭遇，往往是淡淡的，甚至记不起；但从此一生相守，历久弥坚，又有多少他物能够比拟呢？甚至我想，庄先生生前也未必能够估计到，我最后竟然离开文学圈子，直接投身到他一生所从事的茶中。这样半路出家，成为一名从事茶室教育的高校老师，当然是和庄先生有最直接关系的。庄先生差不多大半生都在高校教学。当我与他相识的时候，我只不过是提前与我自己的命运遭遇了而已。说先生精神一株茶。首先，精神在其清洁的品格上，地道的茶人往往是有一些洁癖的，或者说是有精神洁癖的人，这也是茶人圈子里普遍具备的。千年以降，一直被传承的茶人精神。春秋时代的奇相晏婴，是被后世茶人列入芬芳队伍的。说他是一个如何清廉的高官，吃饭几个鸡蛋，一点素菜罢了。史官的记录是“为名菜”而已。后世也有学者认为，春秋那会儿人们还没有与名为武呢。这个“名菜”实际上是错别字，应该就是“台菜”。可是作为茶人，我是理解那个名字的。名就是茶啊！古人说了，早些时候采的茶叫茶，晚些时候采的茶就叫名了。有了名，庄先生的精神就从春秋时期传承过来了。说不定孔夫子也品过茶呢。孔夫子“吾日三省吾身”，那才是真正的精神洁癖呢。从两晋开始，茶就被赋予了廉洁的品质。吴兴太守陆纳称其事业为素业。江左第一风流仔向谢安来拜访他，他唯有茶果招待，那是贵族的高贵。可惜他那个侄儿土得很，偏偏以大鱼大肉取代，以酒肉豪宴玷污。谢安走后，陆娜杖击而痛斥：“陆羽一生出入山林，不是王侯，以精行简德相匹于茶。”吴觉农先生说：“我从事茶叶工作一辈子，许多茶叶工作者，我的同事和我的学生，为茶共同奋斗。”他们不求功名利禄、升官发财，不慕高堂华屋、锦衣美食，没有沉溺于声色犬马、灯红酒绿。大多数人一生勤勤恳恳、埋头苦干、清廉自守、无私奉献，具有君子的操守，这就是茶人的风格。所有这些茶的优良品质。我与庄晚芳先生相识前，都还不曾接触到。但庄先生以他的人格传递了这些精神。这第一杯的精神品饮，是庄先生传授给我的。屈指算来，我与庄先生相识也已经有二十余载了。自那次在走廊里与庄先生擦肩而过之后。我就决定采访这位老人。一九九零年的一个秋雨之天，我去了庄先生府上，算是真正认识了这位茶界泰斗级人物。大学教师生活的质朴，我是深有体会的，但庄先生的质朴还是超出了我的估计。我第一眼看到的就是庄先生手拄拐杖。青冠鹤立的身影。第二眼看到的，则是他家门帘和窗帘上的补丁。第三眼看到的是庄先生家客厅里挂着周恩来签字证明庄先生革命经历的文件。现在想起来，庄先生在杭州金柱新村的家，也就几十个平方，水泥铺地。几件旧家具，说身无长物一点不夸张。这或许也和我精神上能够享受到茶人的最奢侈的领域吧。精神层面上极为富有的人，不需要物质层面的东西再来装点。他在那儿站着、坐着，不说话都是财富，一开口，财富就喷涌而出。我第一次到庄先生家采访，家中就他一个老人，一个保姆。先生的夫人文革时因为是日侨，被作为日本特务对待，病重了不让看病住院，最后死在了医院的走廊上。家中子女都已长大，各自成家在外。庄先生从此孤身几十年。我去时，老人就像孩子有了同伴一样开心，有什么好东西都拿出来给我看。他的盖碗茶壶，学生寄给他的书，他自己写的书。接着，他就请我在他家吃了饭，其素餐饮养，从此一生受用。当时我虽然已经在中国茶叶博物馆工作。但学业是历史，以往所从事的工作是记者，而真正的事业重心全在文学。我对茶人其实是无所知的，是庄先生第一次让我看到了什么是茶人，认识到了什么是茶人。一个清洁的形象，一株丰富盎然的大茶树的形象。一个令人尊敬的和想象的人群。我后来知道，庄晚芳先生是完全有可能成为富豪的。当年，中国文学界有一个大奖，叫庄重文文学奖，是一个香港一个名叫庄重文的大实业家设立的文学大奖。邓小平当年还专门接见过他。其实，这个庄仲文就是他的一个侄儿。当年还在庄先生把他带到香港去发展的。出生于福建省惠安县的庄先生，虽然幼年家境贫困，但1930年考入中央大学农学院。1934年毕业后，到安徽祁门茶叶改良厂工作。1939年，才31岁就担任了福建省茶叶管理局副局长。1 9 4 3年，被福建省农林公司聘任为总经理。他吸收侨资，改善经营，为闽茶复兴打下基础。实际上，他当时应该算是一个有地位、有钱之人了。1948年，他先后赴香港、新加坡和马来西亚考察，访问了老校长、著名爱国华侨陈嘉庚先生。陈先生劝他回国从事教育，他深受启发，随即返回福建，从此一介布衣为祖国服务，一生从事茶学教育。再也没有移动过一寸。二十多年过去，庄先生赋予我的这个茶人形象，从来没有让我失望过。无论转型期的社会如何泥沙俱下，多元化的价值观如何激荡，茶人的真善美精神一直未变。就如高山顶上的一株茶，一年四季，春意。常在，先生精神一株茶，还体现在他的奉献精神上。自我认识庄先生之后，承蒙先生厚爱，常去先生处聆听教诲。他对我说：“收我为他的最后一个弟子。”他常常打电话给我。有一次，我说好了到他家去包饺子。另请了我的老朋友，《采茶舞曲》的作者、音乐家周大峰先生。结果老人心切，把时间想前了一天。头天下午他就等着包饺子活动了。左等我不来，右等我不来，急了，打电话来寻我，赶快解释，心想这下完了。老人生气了。谁知第二天去，那两位老人看到我那个乐啊！我们一起包饺子，他们好奇的看着我把面粉变成面皮，变成饺子。哎，他们都是一些多么热爱生活的老人啊！至今回想起来，我在他那里听到的。几乎全是国家大事、茶叶大事，种种建议、文章、活动，好像自己是没有家世似的。实际上，先生一生坎坷，老伴文革中含冤而死，儿女各为谋生散至四方。大儿子文革中精神受刺激，重病在身。女儿从黑龙江支边回来，又遭车祸而亡。其余子女人生道路亦有诸多不顺，但我几乎从未在庄先生处听到他跟我讲述这些家事。只有一次我去他家里，他提到家事，老人也有如同孩子般的任性，因此让儿女一时为难。他的解释和态度也是如儿童一般天真可爱。往往我一在他家旧沙发下坐下，他就立刻开始跟我用浓厚的闽南口音讲茶事，声音越讲越高，越讲越大。晚年他提倡茶德，常常自写墨宝条幅。多为茶之格言。我一去，他就取出来给我看。关于茶德，他提倡廉、美、和、静；关于人生，他强调昨天、今天、明天；关于这个世界，他关注的是天、地、人。我每次去，他都跟我把这些思想讲一遍，把手写的条幅给我看，并且常常赠送给我。他也时有茶室方面的文章给我看，这些点点滴滴的教诲是我今天事业的重要知识支撑。先生精神一株茶，更在于教会了我品茶、识茶。中华人民共和国成立后，庄晚芳先生曾先后在复旦大学农学院、安徽农学院、华中农学院和浙江农学农业大学从事茶学教育。经他培养的本科生、专科生、研究生以及前苏联和越南的留学生，约有两千余人。他的学生遍布全国各地。不少人也已经成为了茶学专业的高级技术人才。一九六五年，他首次培养茶学研究生，成为我国茶学研究生教育的开端。我从来并非先生弟子，就读于杭州西溪的杭大历史系，而先生从教的是杭州华家池农大的茶学系。一史学，一茶学，相距甚远。但我自与庄先生相识后，几乎觉得自己又开始读农大茶学系。庄先生引领我入了茶文化之门，在庄先生的函舍中，我认识了许多中国茶界的重要人物。他们有的是他的同事，有的是他的学生。有的是他的朋友，我们的关系由此保留至今。张先生送茶书给我，有他自己写的，也有其他人的茶学专注。他的《茶学散论》是我多年来学习的茶学专注。我准备写《茶人三部曲》，首先就跟他说，为写小说做准备。我先写了一部茶史画，《瑞草之国》，他为我亲自写了序，是用圆珠笔在格子纸上一笔一画写出来的。这部作品直到小说全部出版后，并获奖之后才得以出版。那时序中他的名字已经只打上黑框框了。我的茶人三部曲中，第三部是写到庄先生本人的。20世纪50年代，庄先生曾经提出过“茶叶越采越发”的理论。当然，这都是在一定的范围之内的专家之言，是有一定科学道理的。谁知大跃进时，人们把他的理论盲目拿来用。对满山的茶叶不加分析的乱采起来，结果又是给茶叶脱裤子，又是采冬茶，采下的老茶叶只能拿石墨来碾，弄得老人家哭笑不得。我在写这部小说时，既没有请人写序，也没有做自我介绍，更没有什么人的影像照片。最后，只在出版社的建议之下，请了庄晚芳先生给我的小说扉页提了“献给全世界的茶人”的题词。先生认真的写了一横，一条横的，一条竖的，让我选择。1996年4月底，第一卷《南方有家木》出来了，我的责任编辑汪一芳跟我商量。说想开一个首发室，问我能不能请庄晚芳先生来出席。我担心先生的身体，那段时间他已经卧床不起很久了。好在出版社离先生家不远，我抱着书狂奔至他家，首先送给他。老人高兴啊，摸过书，说要看完。三天之后，刚过了五一节，我正在上班，突然接到了国际茶文化研究会会长王家阳先生的电话，说：“庄先生去世了。”我一听，真的懵了。前几天还是好好的，我一点心理准备没有，直奔先生家，趴在先生身体，放声大哭。枕边就放着我的《南方有嘉木》，还有一副眼镜。先生是突然去世的，临终前还在读我的书。《南方有嘉木》出版后，一些朋友见我辛苦，劝我见好就收，别写了。他们不知道，我是一定要把后两部写出来的。那天面对老人遗体时，我发了誓，我一定要把后两部写出来，让他的在天之灵能够看到。那些日子，我确实有一种天明之感。我确实想过，庄先生为什么在这时候去世呢？他看到了第一部，怎么可以不看到第二部、第三部呢？这固然不像是一个受过现代化教育的我辈的感情方式，不过茶人这种精神品相中，的确是有着传统文人印记的，我亦不可避免的继承之。先生驾鹤西去之后，其遗骨是我和他的二公子一起从龙居屋殡仪馆捧回家的。尊求先生家人同意，小说南方有家墓，与他的遗骨一起葬入南山墓穴。先生的遗骨就葬在西湖南山，而且就葬在我父亲葬地不远之处。每年清明扫墓，我都先去先生处一并祭扫。无论第二部《不夜之侯》还是第三部《筑草围城》。出版后，我都手捧新著去老人墓前祈告。全书获奖后，我也去他的墓前的告知，这都是极为私人的心灵交流。在松柏之间的茶人的墨雨。我永远也不会忘记庄先生教我如何品尝乌龙茶。先生的手指细长，非常漂亮。他轻轻地端起泡好的乌龙茶，告诉我什么是关公巡城，什么是韩信点兵。先生把若深瓯放在鼻前，左右细挪，久久闻之而不饮，其陶醉的神情历历在目。这也正是我养成了，一杯茶冲泡之后，往往端于鼻前。久久闻之的原因，我是在以这样的方式纪念先生吗？还是因为这样的方式使先生的茶入精神复活到我们后辈的身上？书架上端放着一盏盖碗茶盏，白瓷彩绘，是庄先生当年亲手送给我的。后来，我把它送给了我的学校——国内外第一所茶文化学院。作为学院的创建者之一，在此，且让我再冲泡一盏香茶，以敬爱，以怀想先生吧。今天的节目就到这里。小丸在读的时候，尤其是在读中间庄先生去世的那一段，忽然感重新发，声音有些许的哽咽。嗯，虽然我没有见过庄先生，但是从这一篇文章的描写来看，我真的真的很想很想。见一见这位老人，所以有时间的话，建议您可以读一读庄先生的著作，从文字当中去了解他，感受他。呃、下一期呢，小王会继续为您阅读《茶语者》的第四部分《茶之气》，五虎百毒。